0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar sobre a Universidade Brasileira e, para isso, vamos utilizar o texto de Rosana Pinheiro Machado, que foi publicado em 24 de fevereiro do ano de 2016. Combater o mito da genialidade, a perversidade dos pequenos poderes e os donos de Foucault é fundamental para termos uma universidade melhor. A vaidade intelectual marca a vida acadêmica. Por trás do ego inflado, há uma máquina nefasta, marcada por brigas de núcleos, seitas, grosserias, humilhações, assédios, concursos e seleções fraudulentas. Mas em que medida nós mesmos não estamos perpetuando esse modus operandi para sobreviver no sistema? Poderíamos começar esse exercício autorreflexivo nos perguntando estamos dividindo nossos colegas entre os fracos ou os medíocres e os fodas, o cara é bom. As fronteiras entre fracos e fodas começam nas bolsas de iniciação científica da graduação. No novo status de bolsista, o aluno começa a mudar sua linguagem. Sem discernimento, Brigas de orientadores são reproduzidas. Há briga de todos os tipos. Pessoais, aquele casal que se pegava nos anos 70 e até hoje briga nos corredores. Teóricas, marxistas para cá, beberianos para lá. E disciplinares, antropólogos que acham sociólogos rasos, generalistas, na mesma proporção em que sociólogos acham antropólogos bichos estranhos que falam de si mesmos. A entrada no mestrado, no doutorado, e a volta do doutorado sanduíche, vão demarcando novos status, o que se alia a uma fase da vida em que mudar o um mundo já não é tão importante quanto publicar um artigo em revista quales A1, que quase ninguém vai ler. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dizíamos que quando alguém entrava no mestrado, trocava a mochila por pasta de couro. A linguagem, a vestimenta e o ethos mudam gradualmente. E essa mudança pode ser positiva, desde que acompanhada por maior crítica ao sistema e maior autocrítica, e não o contrário. A formação de um acadêmico passa por uma verdadeira batalha interna em que ele precisa ser um gênio. As consequências dessa postura podem ser trágicas, desdobrando-se em dois possíveis cenários igualmente predadores, a destruição do colega e a destruição de si próprio. O primeiro cenário engloba vários tipos de pessoas, Primeiro, aqueles que emigraram para uma área completamente diferente na pós-graduação. Segundo, os que retornaram à academia depois de um longo tempo. Terceiro, os alunos de origem menos privilegiada. Quarto, ou que têm autoestima baixa ou são tímidos. Há uma grande chance destas pessoas serem trituradas por não dominarem o etos local e taxadas de fracos. Os seminários e as exposições orais são marcadas pela seguinte performance. Coloca-se a mão no queixo, descabela-se um pouco, olha-se para cima, faz um silêncio charmoso, acompanhado por um impactante ah", que geralmente termina com um... Enfim, que não era de fato um enfim. Muitos alunos se sentem oprimidos nesse contexto de pouca objetividade da sala de aula. Eles acreditam na genialidade daqueles alunos que dominaram a técnica da exposição de conceitos. Hoje, como professora, tenho preocupações mais sérias como estes alunos, que acreditam que os colegas são brilhantes. Muitos deles desenvolvem depressão, acreditam em sua inferioridade, abandonam o curso, e não é raro a tentativa de suicídio como resultado de um ego anulado e destruído em um ambiente de pressão que deveria ser construtivo e não destrutivo. Mas o opressor, o foda, também sofre. Todo aquele que se acha bom sabe que, bem lá no fundo, não é bem assim. Isso pode ser igualmente destrutivo. É comum que uma pessoa que sustentou seu personagem por muitos anos chegue na hora de escrever e bloqueie. Imagine a pressão de alguém que acreditou a vida toda que era foda e agora se encontra frente a frente com seu maior inimigo, a folha em branco do Word. É a hora do vamos ver. O aluno não consegue escrever entra em depressão, o que pode resultar no abandono da tese. Esse aluno também é vítima de um sistema que reproduziu sem saber. É vítima de seu próprio personagem que lhe impõe uma pressão interna brutal. No fim das contas, não é raro que o fraco seja o cavalinho que saiu atrasado e faça seu trabalho com modesto e sucesso, ao passo que o foda não termine o trabalho. Ademais, se lermos o TCC, dissertação ou tese do fraco e do foda, chegaremos à conclusão de que eles são muito parecidos. A gradação entre alunos é muito menor do que se imagina. Gênios são raros. Enroladores se multiplicam. Soar inteligente é fácil. É apenas uma técnica e não uma capacidade inata. Difícil é ter algo objetivo e relevante socialmente para dizer. Ser simples e objetivo nem sempre é fácil em uma tradição inspirada, para não dizer colonizada, na erudição francesa, que na conjuntura da França faz todo sentido, mas não necessariamente no Brasil, onde somos um país composto majoritariamente por pessoas despossuídas de capitais diversos. É preciso barrar imediatamente esse sistema. A função da universidade não é anular egos, mas construí-los, se não dermos um basta a esse modelo, a continuidade dessa carreira só piora. Criam-se antiprofessores que humilham alunos em sala de aula, reunião de pesquisa e bancas. Antiprofessores coagem para serem citados e abusam moral e até sexualmente de seus subalternos. Antiprofessores não estimulam o pensamento criativo. Por que não Marx e Weber? Antiprofessores acreditam em Lattes, e tem prazer com a possibilidade de dar um parecer anônimo onde a covardia pode rolar a solta. Uma vez, na graduação, aos 19 anos, eu passei dias lendo um texto de Foucault e me arrisquei a fazer comparações. Um professor que era o dono do Foucault me disse, não é assim para citar Foucault. Sua atitude antipedagógica, autônoma e anticriativa me fez deixar esse autor de lado por muitos anos, até o dia em que eu tive que assumir a leitura de Foucault e meu atual emprego. Corrigindo um ensaio, eu quase disse a um aluno que fazia um uso superficial do conceito de discurso. Não é bem assim. Seria automático reproduzir os mecanismos que me podaram. É a vingança do oprimido. A única forma de cortarmos isso é por meio da autocrítica constante. É preciso apontar superficialidade, mas isso deve ser um convite ao aprofundamento. Esquece-se facilmente que, em uma universidade, o compromisso primordial do professor é pedagógico com seus alunos, e não narcisista consigo mesmo. Quais os valores que imperam na academia? Precisamos menos de enrolação, frases de efeito, jogo de palavras, textos longos e desconexos, frases imensas, donos de Foucault. Se quisermos que o, que o conhecimento seja um caminho à autonomia, precisamos de mais liberdade, mais criatividade, objetividade, simplicidade, solidariedade e humildade. O dia em que eu entendi que a vida acadêmica é composta por trabalho duro e não por genialidade, eu tirei um imenso peso de mim. Aprendi a me levar menos a sério. Meus artigos rejeitados e concurso que fiquei entre as últimas colocações não me dói nem um pouquinho. Quando o valor que impera é a genialidade, cria-se uma ilusão autobiográfica, linear e coerente, em que o fracasso é colocado embaixo do tapete. É preciso desconstruir o tabu que existe em torno da rejeição. Como professora, posso afirmar que o número de alunos que choraram em meu escritório é maior do que os que se dizem felizes. A vida acadêmica não precisa ser essa máquina trituradora de pressões múltiplas, ela pode ser simples, mas isso só acontece quando abandonamos o mito da genialidade, cortamos as seitas acadêmicas e construímos alianças colaborativas. Nós mesmos criamos a nossa trajetória. Em um mundo em que as invejas andam à solta em um sistema de aparências, é preciso acreditar na honestidade e na seriedade que reside em nossas pesquisas. Tudo depende em quem queremos nos espelhar. A perversidade dos pequenos poderes é apenas uma parte da história. Minha própria trajetória como aluna foi marcada por orientadoras e orientadores generosos que me deram liberdade única e nunca me pediram nada em troca. Assim como conheci muitos colegas que se tornaram pessoas amargas e eternamente em busca da fama entre meia dúzia, também tive muitos colegas que hoje possuem uma atitude generosa, engajada e encorajadora em relação aos seus alunos. Vaidade pessoal, casos de fraude em concursos e seleções de mestrado e doutorado são apenas uma parte da história da academia brasileira. Tem outra parte que versa sobre criatividade e liberdade que nenhum outro lugar do mundo tem igual. E essa criatividade, somada à colaboração, que precisa ser explorada e não podada. Hoje, o Brasil tem um dos cenários mais animadores do mundo. Há uma nova geração de cotistas ou bolsistas que vem à universidade com olhos críticos, que desafiam a supremacia das camadas médias brancas que se perpetuavam nas universidades e desconstroem os paradigmas da meritocracia. Soma-se a isso o frescor político dos corredores das universidades e o movimento feminista que só cresce. Uma geração questionadora da autoridade, cansada dos velhos paradigmas. É para essa geração que eu deixo um apelo, não troquem o sonho de mudar o mundo pela pasta de couro em cima do muro. Pense nisso. Anche quando ci possiamo via, <música> rabio per figliackerie, per un amor inconsolabile quando em casa é o posto più vivível e piange não lo sai que cosa vuoi, credi c'è una forza in noi amore mio più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile é più forte di una morte incomprensibile esta nostalgia che non ci lascia mai quando toccherai il fondo con le dita un tratto sentirai la forza della vita che ti